1: Continuamos en directo en Noy y Almería, a la 1 y 32 minutos. Le vamos a hablar ahora de leyendas, sí, y además con personas que tienen autoridad para, para hablar. Eh, es el caso del periodista Juan Díaz, compañero, buenas tardes Hola, muy buenas Y la profesora de la Universidad de Almería, Nieves Gómez, muy buenas tardes Buenas tardes eh, Un grupo de investigación en la universidad que eh, trabaja en todo lo que tiene que ver con la tradición oral, ¿no, Nieves?
0: Sí, efectivamente eh, Somos un grupo que es de patrimonio y enfocado en patrimonio oral Es decir uh -huh. Todo lo que se contaba de padre a hijo de generación en generación eh, durante muchos, mucho, ya hablamos del siglo porque se viene de antiguo y recogip, recopilamos de hace muchísimo tiempo, hace 25 años, eh, cuentos, leyendas, juegos, canciones, piropos, historia oral, pregones, pero no pregones de fiesta uh -huh. sino lo antiguo anuncios publicitarios etnomedicina, creencias supersticiones, etcétera
1: hay algo que no la abarquéis
0: vida. abarcamos la vida, claro. que eso ya es demasiado pero por la, a través de las voces de informantes de personas que han que conocen eh, esos relatos, esos textos, que le llamamos no textos porque vienen de antiguo, de la raíz y nosotros pues hacemos trabajo de campo eh, y bueno, y tenemos muchísimo material recopilado, como digo, cuando yo empecé la primera vez hace 25 años eh, antes de mi tesis doctoral, que la hice en Madrid con don José Fradeja Lebre, Lebrero, folclorista, que ya, ya murió. Y a partir de entonces, pues la verdad es que a mí se me ha convertido, aparte de mi perfil investigador, en la, una afición Pasión, ¿no? Sí, más que afición, pasión, sí, tú lo has dicho. Y eh, tenemos material impresionante, ahora hemos recopilado y hay mucha gente joven muy interesada en el tema.
1: Qué bien. Mm. Una de esas personas jóvenes es aquí el colega, ¿no? Es, Efectivamente. Es, es Juan. ¿Eh? ¿Cómo llegas tú a este grupo?
2: Pues bueno, porque eh, el Hijo de nieve eh, es amigo mío desde hace ya muchísimos años y siempre me ha dicho que bueno pues que le ayude en algunas cositas. Y un día se me ocurre crear una página de Posca eh, a raíz de haber hablado con dos eh, pues responsables de dos radios conocidas de Almería y... Eh, y entonces, bueno, eh, al ver que requería una inversión bastante grande en cuanto a equipo, en cuanto a insonorización del uh -huh. de local y demás, pues digo, mira, voy a crear una página de Posca, lo voy a grabar a mi, a mi ancha eh, sin ningún tipo de, de preocupación económica, eh, con muy poquito equipo. Y así Nieves se animó a hacer un podcast sobre leyendas con, conmigo. Mm. Además tenía otro programa de videojuegos, eh, uno sobre literatura, mm. eh, de música. Eh, había un montón de programas que iba grabando pues como podía y cuando podía. O
1: sea que tú le pones, digamos, voz a todo el trabajo del grupo, ¿no? Exacto. Es nuestro Exacto. portavoz
0: del CEPIAR. Uh -huh. Un poco de alguna manera el portavoz, pero el, a través de lo que es la voz. O sea, radio buscar radio, porque es lo que le gusta llamar, a claro. periodista y lo, que... lo
1: comentabas antes, Nieve, ¿no? Eh, todo esto es un trabajo de campo mm, interesantísimo. Imagino que de horas y horas sí. en la calle, hablando con personas mayores, sobre todo, eh, en la capital, también en la provincia, eh, sí. para sacar todo ese jugo, ¿no? Que sí,
0: tiene. pero no solamente Almería y la provincia, porque date cuenta que es un trabajo que empezó hace 25 años y ha sido continuo. Así continúo, no, no ha habido parón, porque es, es todos los años, más que nada porque tenemos muchos alumnos en la Universidad de Almería, eh, desde la Facultad de Educación, que es donde yo estoy, como profesora de Lengua y Literatura, y, y además una optativa mmm, que es específica de, de literatura de tradición oral, que, que es patrimonio oral. Ajá. Y entonces, claro, eh, tenemos una cantera estupenda porque todos los chicos le hemos intentado formar han intentado formar en etnografía y se han convertido en etnógrafos y han ido a entrevistar sobre todo a su abuelo uh -huh. y a su abuela y a su vecino eh, en su pueblo. Y no solamente, como digo, de Almería y Provincia, sino también tenemos de zona fronteriza, por decirlo de una forma genérica, pero fronteriza me refiero pues eso pues, el limito, ¿no? Málaga Jaén Córdoba pero también de las comunidades de, de Murcia Valencia sí. Alicante porque tenemos muchísimos alumnados de esas comunidades que Ajá. vienen a Almería a estudiar y por supuesto tenemos un, un, hemos montado este año estamos acabando de montarlo y pronto lo, también lo daremos en rueda de prensa aunque ya estamos aquí el, el primer lugar <risa> contando, ¿no? el primer lugar donde estamos contando eh o sea que <risa> es una primicia realmente vamos a dar la rueda de prensa porque lo ponemos en marcha ya y te, no un lugar, un espacio físico a la Universidad de Almería. Uh -huh. La Diputación también lo ha apoyado de una forma simbólica, con muy poco dinero, pero están ahí detrás, apoyando. Y eh, se llama Centro de Patrimonio y Material Almeriense y Fronterizo, CEPIAF. Uh -huh. Uh -huh. Y repito, eh, está ahí por la memoria histórica de muchas personas eh, que ya han muerto y otras que están vivas todavía. Y bueno, y no solamente de Almería Provincia, sino de más
1: decís que abarcáis la vida entera, en la vida. leyendas... Por ejemplo, ¿qué tipo de leyendas? Cuando decimos leyendas, eh, pues eso que se cuenta que en cada pueblo pasa una cosa, no e incluso en rincones de Almería, pues aquí pasó una vez, ¿qué tal? Todo sí. eso lo vais recopilando, ¿no?
0: Todo, sí. La leyenda realmente tiene una base que se puede considerar real e histórica. Eh, siempre que hablamos de leyenda, es el concepto de leyenda es cuando el informante te dice que es verdad. Es igual que cuando se había una vez sí, sí, sí. en un lugar muy lejano, en tiempo de María Castaña... No, aquí no. se le
1: ponen nombre y apellido. No, no, aquí
0: tiene una formulilla inicial, eh, no de cierre, más que nada de inicio, que es, dicen que es verdad, cuentan, dicen que es verdad, que en tal sitio ocurrió esto. Si el informante te dice que él se lo cree que ocurrió, o que el que se lo contó se lo creía, aunque yo no me lo creo, uh -huh. es leyenda. El concepto de leyenda es que el que lo cuenta se lo cree o el que se lo contó se lo creía y él lo comunica, lo transmite. Uh -huh. Entonces es una leyenda. Entonces puede tener una base real histórica y luego pues ser de, de ficción, pero eso no lo sabemos. Uh
1: -huh. sí. ¿Y, ¿Y los piropos cómo es? ¿Que ¿Vais por, los, por los, las obras y viendo lo que dicen los albañiles? ¿o cómo? Pues
0: mira, curiosamente... Con, nombre, yo... respeto
1: a los albañiles, con mucho cariño. Sí. Es...
0: Mira, curiosamente, por cortar yo... un poco el hielo, ¿no? Sí. Los piropos, de verdad, que yo con eso pensaba que el piropo hace unos años... Escribí un artículo muy interesante sobre toda la parte también de del de este, mediterráneo. Yo pensaba que el piropo estaba muerto. Porque digo, bueno, ya piropo no. Y me llevé una gran... Haciendo trabajo de campo, me llevé una sorpresa. Porque, como tú has dicho, antiguamente el piropo va a tener una evolución, ¿no? Antiguamente lo decían los, los caballeros a la señora ah. Pero la señora no podía decir un piropo, estaba prohibido. Mal visto, ¿no? Además. Estaba mal visto. Una mujer y dijera un piropo nombre con la evolución, con el, con el cambio ideológico histórico, ya, todo esto pues el, el piropo ha sido actualizando un poco las mentalidades uh -huh. y qué ocurre al entorno y el, el piropo luego es sí, verdad que, que hubo, una, hubo unos años que solamente lo decían, digamos, los albañiles uh -huh. pero ya no hay obra <risa> <risa> y como no hay obra
1: se acabaron los piropos
0: pero, o sea, se, se sigue adaptando
1: acabará hasta Twitter
0: Claro, entonces ¿qué pasa? Que el piropo, pues eh, internet no es mm, enemigo acérrimo de la tradición oral, todo lo contrario, yo lo veo que es una vía muy estupenda. Claro. y herramienta más, ¿no? Imagínate. Claro, claro, pero de, de, para conservar eh, todo esto también. Eh, el piropo mm, se ha adaptado y como hoy hay libertad de expresión y hay igualdad entre hombres y mujeres, pues ya el piropo no solamente dicen los hombres, es una minoría de las mujeres. Entonces hay piropos específicos de hombres para mujeres y de mujeres para hombres. No, si quieres luego digo uno, aunque sea un poco... No,
1: dilo, dilo, yo estoy interesado. <risa> Dinos uno de, hombre, de mujer para hombre, ¿no? Bueno, eh, ¿no? Lo dijo una alumna, claro. yo, yo no lo dije. <risa> no empezamos a ir a balones fuera. Un poco ¿no? sabes, así
0: <risa> pero bueno. Dije, decía, ¿quién fuera tu calzoncillo para sujetar tu paquetillo?
1: No, <risa> Es un piropo actual. Un piropo pues actual.
0: sí, un poco... Actualizado, Me ¿no? He pasado un poco, pero bueno. Es <risa> una alumna, y le, quiero decir que eh, la elegancia del piropo antiguo, eh, la verdad es que ha evolucionado. Antiguamente el, el, el piropo era muy respetuoso con la mujer y piropos senos, pues, como que no. Mm -hmm. Sí, porque
2: hay elegancia y poca. ¿eh? No, sé. Ay, no hay ninguna
0: elegancia, <risa> ha sido una, pero bueno, lo siento, pido perdón. No, 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 es que, tradicional. Pero es, esa es la verdad, yo no puedo engañarla. Claro. Eh, entonces, mmm, con el paso del tiempo, pues, han sido. se han actualizado y hoy es verdad que los piropos suelen ser, pues, mmm, menos elegantes, mm -hmm. un poquito más obsceno y, y gracioso ha habido una evolución. Y sobre todo lo cuenta muchísimo la gente joven. Y le encanta el mundo del piropo. Yo hice un trabajo de campo solamente en el aula, con 100 alumnos, y fue impresionante. La cantidad de piropos que... Sí. sí impresionante. <risa> Tenemos más de mil y pico piropos eh, recopilados. Pero le, digo, digo que, a ver, de trabajo de campo en el aula. Solo en el aula con gente joven. Entonces, entonces la gente hobby, a la gente joven le encantan los piropos.
1: Pero, eh, digo yo, lo digo,
0: transmite y lo recrea lo, y lo inventan. Lo claro. que tenéis
1: que tener eh, es una cantidad de material impresionante. impresionante. Hablamos de dos años de trabajo, sí. tenéis que tener, pues, no lo sé, ¿qué archivo tenéis? ¿Cómo es?
0: El archivo es, es mira, estamos ahora mismo, justamente mañana, con Asun, una chica que, documentalista que también se viene al grupo, vamos a hacer una relación de todas las carpetas, todos los archivos que tenemos de cartón ahí con todos los pueblos, y vamos a hacer una relación, porque tenemos que hablar ante notario ¿eh? para hacer luego un convenio con la universidad. Eh, ya en serio entonces eh, no te puedo decir pero que es que son 25 años y in 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 interrumpidamente, interrumpidamente por eso digo que tiene que, que ser
1: en montañas y montañas de papeles donde se sí, de
2: cinta o sea, todo, o sea, de claro, cassette de, 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 de super 8 de, de cómo se llama super 10 o algo así ¿eh? el no, otro formato Audi, a, eh,
0: él, eh, él, él lo está haciendo la parte v, de
2: VHS eh, qué barbaridad una, una bestialidad sí
0: hay, tú te imaginas lo que hay estamos intentando digitalizarlo mm, Juanchi también nos está ayudando eh, en toda la parte de como digo de grabar digitalmente todo lo que el audio uh -huh. antiguo vídeo todo eso y la parte de audio y vídeo
2: y lo más importante por ahora por el amor al arte porque sí.
0: con cero presupuesto
2: con cero presupuesto, presupuesto es cero sí, sí. Así, tenemos bueno la claro, reputación cero.
0: nos dio muy poquito pero lo, lo hemos gastado en traer a, a Jesús Suárez López, un experto de, que trabaja en Asturias, en el Museo del pueblo de Asturias. Eh, Jesús mmm, lleva se dedica a esto desde hace muchísimos años. Entonces ha venido a formarnos al grupo, vino ya en noviembre, nos juntamos el grupo y vino un, tres días a formarnos en la universidad y ver cómo, cómo, por dónde empezábamos para digitalizar el centro. Y ya creo que estamos básicamente formados para poder hacerlo y estamos en ello.
1: Qué bien, qué bien. ¿Cuánta gente formáis en el grupo? No, no lo hemos dicho.
0: El grupo del CEPIAF, sí. el CEPIAF en sí, pues uh -huh. mmm, gente que esté totalmente involucrada en el CEPIAF, somos cinco. Luego hay otros que desporádicamente pues, hacen una Colaboraciones, cosita. ¿no? Mm, mm. Uh -huh. Pero somos cinco. Pero
1: un trabajo, mm, imagino que, que es eh, arduo, Intereso, intenso, intenso, pero que también muy gratificante, ¿no? Sí,
0: pero hay miles y miles de horas de grabación claro. y miles y miles de textos, ¿eh? Quiero decirlo también, que además nos han solicitado la Junta de Andalucía para hacer el ala que están haciendo, Ajá. pero yo no puedo darlo. Es una cosa que es nuestra, que la hemos trabajado y yo eso es para Almería y tiene que estar en Almería. No sí. lo he dado. Mm. Qué
1: bien, qué bien. Bueno, pues gracias por acercarnos el trabajo que hacéis sí. eh, en este grupo, eh, Juan y, y Nieves, y os emplazo a que pues, vengáis otro día y sigamos hablando y ya aterricemos en casos concretos, en ese piropo que nos ha comentado Nieves, en otros. En Mejor un contar una leyenda, que es
0: más bonita. leyendas y demás, que
1: es, que es bonito. Juan Díaz, Nieves Gómez, muchísimas gracias a los dos. A Muchas gracias. Nos marchamos a publicidad, escuchamos unos anuncios, a la vuelta, seguimos en Hoy por Hoy Almería.